0: Друзья, всем добрый вечер, я снова с вами. Здравствуйте! Что ж, сегодня у нас, как всегда, с отцамкой мы снова говорим обо всем глазами медитации. Присылайте, пожалуйста, сюда в чат свои сообщения, чувства, вопросы. И мы сегодня поговорим про веру в себя. Ага. Я буду рад если вы мне напишите сюда в чат, что вам мешает верить в себя. И чем больше вы таких вещей напишите, тем больше мы поговорим, потому что все вот эти ментальные стены, которые создают ум, которые мы постоянно пытаемся перелезть или просто стучимся в них головой, Они нуждаются в том, чтобы они были разоблачены и разрушены. Разрушены полностью до основания. И осознанность, она помогает посмотреть на них ясно, посмотреть на них трезво. И тогда они обязательно падут. Добрый-добрый вечер. Итак... Опять же, много писем получают от вас о том, что вам сложно верить в себя и начинать какие-то изменения в жизни, какие-то позитивные изменения. Да, мы уже говорили о том, что медитация, она дает вам бесконечную веру в себя. Но давайте мы поговорим об этом в конце, А сейчас поговорим о том, что может дать вам, помимо медитации, просто понимание того, как работает ум, как он устроен. Каждый раз, когда вы не верите в себя, ум говорит, у тебя не получится. Например, у вас был стресс, вы набрали лишний вес или много лишнего веса, и вот вы привыкли мало двигаться, сидеть, лежать, вам скучно, одиноко, депрессивно, и вот вы набираете этот вес, вы едите, заедаете стресс, вот у вас появляются лишние килограммы один за одним. Вот вы однажды решили, что вы не хотите больше так жить, вы не хотите издеваться над своим телом, вы хотите просто похудеть. И он говорит, зачем нам худеть? Ради чего? Ради кого? Твоя жизнь, она все равно очень низкого качества. Твоя жизнь, она все равно не сложилась уже. И, скорее всего, она не сложилась фатально. Поэтому, ну, предположим, завтра ты похудеешь. И что ты будешь с этим делать? Что ты будешь с этим делать дальше? И вы отвечаете ему, что я буду делать дальше, да. У меня появятся силы на то, чтобы... Например, изменить свою личную жизнь или изменить свою работу. Это уже другие страхи, что ты не найдешь работу, ты не сможешь, у тебя не получится. Но ум говорит, например, ты не сможешь похудеть, ты не сможешь не есть. Как ты будешь заедать стресс? Чем? Стресс он такой огромный. Он просто овладеет тобой, он задушит тебя. Ты не сможешь справиться с ним. Тебе надо что-то сгрызть, теперь же станет легче. Погрызи, и твоя тревога, она уменьшится. Она хотя бы немножко замедлится, сублимируется, иначе невыносимо. Иначе эта тревога, она просто измучает тебя. И вы ему говорите, «Ну хорошо». Но я же могу развеяться по-другому, я могу пойти гулять, я могу бегать, я могу заниматься какими-то упражнениями. Я могу делать все, что угодно, чтобы не оставаться наедине со своей тревогой. И таким образом, потихонечку, вы приходите к тому, что вы можете похудеть, что у вас получится. Что вы можете поесть овощей, да и потом пойти много гулять. Придете домой, пойдите овощи, еще пойдете гулять. Вы можете. Но ум смотрит сразу на результат и говорит, что когда этот результат придет, когда у тебя получится. И главный ответ ему на все потихонечку. Потому что это тот ответ, который... Ну, буквально разрушает стену, которую он постоянно строит над вами. Он хочет сразу. Он всегда хочет сразу. Он жадный. Он говорит, дай. А вы говорите, я не могу сразу. Я никогда не могу сразу. Самсара очень инертна. Но я буду потихоньку. Потихоньку и каждый день делать что-то, что-то, что В результате чего я снова вернусь к себе. Мое тело вернется к себе. Моя жизнь станет моей. Снова моей. И потом, да, вам может не нравиться, как вы выглядите внешне. Он говорит, ты некрасивая. Но вы можете просто пойти к стилисту, к парикмахеру, Сделать все, чтобы вы себе нравились. Чтобы вы сказали себе, да, я вот так выгляжу, я красивый, я довольна собой. Он может говорить вам, у вас не получится работа, вы не справитесь. Но вы ему можете всегда отвечать, если я не справлюсь, я попробую снова. Не получится снова, я попробую еще раз. Но что мне остается, если мне это нравится? Мне ничего не остается. Я ничего другого в жизни делать не могу. Мне ничего другое не интересно, кроме вот этого. Какой у меня выбор? У меня нет выбора. Я буду потихонечку, снова и снова, в одну точку. В одну точку худеть. В одну точку делать любимое дело. Дальше. Вы несчастны в браке. Вы просто уже не любите своего мужчину. У вас нет ласки, у вас нет секса, у вас нет оргазма, у вас нет ничего. И у вас есть дети. И он говорит, нет, терпи до конца. Ты не найдешь ничего лучшего. Оставайся в этом. Но мы опять потихонечку. Потихонечку говорим об этом, потихонечку размениваемся недвижимостью. Потихонечку переезжаем. И в конечном итоге снова-снова возвращаемся к самим себе. У нас получится, потому что опять же у нас нет выбора. Можем страдать, а можем прикладывать огромное количество усилий и идти к счастью. Это непросто, может быть. Это все зависит от карм, какие кармы навалились на вас, какие кармы душат вас. Но потихоньку, день за днем, делайте что-то хотя бы один маленький шаг. Одно маленькое дело каждый день. Один маленький кирпичик из стены, которую вы стрелу, вы вытаскиваете, вы его разбираете. За год вы можете убрать 365 таких кирпичиков. Представляете, как здорово. Да. За год вы можете сделать 365 дел, которые касаются всего. Того, чтобы вы похудели. Того, чтобы вы нравились себе. Того, чтобы вы занимались своим делом, своей работой. 365 действий ради любимой работы. Представляете, как много. Каждый день одно маленькое. А за год 365. И так далее, во всем, во всем, во всем. Без напряжения без принуждения себя, никакого принуждения. Просто из радости, из того, что вам это хочется. Самое простое. Начните делать самое простое. Самое приятное, самое легкое. Так постепенно, постепенно вся эта иллюзия ума, она будет разобрана. Потому что ум пугает своими объемами. Он всегда пугает масштабом проблемы. Знаете, как... Вот были вот эти сильные снегопады. Мне завалило весь участок снегом. Просто по пояс. Жуть. И надо было, соответственно, выкопать себе... Туннель до калитки, где стоит машина. И еще вокруг машины все почистить. У меня большой участок. Потихонечку. В общей сложности три часа я копал. И ум сначала это увидел и говорит, нет, это невозможно. Нужна помощь, нужны высшие силы. Надо призвать каких-нибудь ангелов, архангелов или наших братьев по разуму с чтобы они помогли. Или провести пуджу к нибудь божеству, чтобы снег растаял сам. Или побежать найти тракториста и слезно умолять его почистить мой участок. Но ум может говорить все что угодно, вы просто... Берете маленькую лопатку своих усилий и потихоньку, каждый день, по чуть-чуть. И так я каждую минуту по чуть-чуть. Раз, 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 раз. И получился очень красивый туннель до ворот, до калитки. Тихонько. Я взял наушники, включил любимую музыку. Это было даже весело и забавно. Иногда я пританцовывал когда мне нравился припев или текст песни. И также вы можете делать себе дополнительно приятно, занимаясь любимым делом, или когда вы раскапываете все завалы кармы, включить любимую музыку или положить себе рядом любимый апельсин, любимое яблоко и жевать делать постепенное это все ну а медитация медитация она делает вас абсолютно уверенными в себе. То есть если когда мы смотрим в ум мы возвращаемся в ум, мы как бы все время с ним пытаемся договориться. Нет, я буду делать, у тебя не получится. Это слишком много, это слишком объемно, это слишком долго, таких как ты, миллионы. То есть у него есть на все ответ. А медитация, она просто убирает ум. То есть у вас нету больше внутреннего диалога. Этот внутренний спор, он закончен. Все, вам не с кем спорить. И все, что у вас есть, это вот та самая уверенность, которую вы без медитации можете буквально выиграть в этом споре. Отвоевать ее, свою уверенность в себе. А здесь вам не надо ничего даже отвоевать. Медитируете, и у вас остается только она. И вы также то же самое делаете по чуть-чуть каждый день. Все то же самое. Чуть-чуть каждый день, чуть-чуть каждый день. Без препятствий. Не медитируя, вы всегда сражаетесь. Это забирает огромное количество сил. Хотите ли вы отдавать эти силы? Победители ли вы сегодня? Не победит ли сегодня ум? Он может, если вы ему будете верить, если вы его будете слушать если вы снова посчитаете его важным, его слова истины, его слова значимыми. Но его слова не истины, его слова незначимы. Сам он великая иллюзия. Поэтому просто... Просто мы верим в себя, делая каждый вот такой маленький шаг чуть-чуть вы похудели на килограмм и вы уже больше верите в себя вам стало легче дышать вы бегаете вы больше верите в себя вы сильно какую-то диету вы чувствуете себя лучше вы больше верите в себя у вас получилось развестись да, вы больше верите в себя. У вас получилось устроиться на любимую работу, вы больше верите в себя. Все это увеличивает вашу веру в себя. Поэтому помните, что говорит христианство, уныние это смертный грех. И вот это уныние, печаль, Они могут сковывать, они могут обезоруживать. Это погружение в депрессию, это тупиковое состояние, из которого вы не получаете ничего, кроме болезней и угнетенного состояния психики. Там нет абсолютно ничего. Никуда не движетесь, вы... Просто медленно умираете. Такое пассивное суицидирование себя. Бессмысленное. Бессмысленное мучение себя. Вместо того, чтобы спросить себя, что бы я хотел, что бы я хотела в своей жизни сделать, приятно. Как бы мне нравилось жить. Вот так и вот так. Тело хочет вот этого и вот этого. Что я могу маленькое сегодня для этого сделать? Вот это и вот это. Это легко-легко. Ну тогда сделаю. Завтра сделаю еще что-то. Вот так. то, что я вам хотел сегодня сказать. Давайте я почитаю. Если вы что-то еще написали. Напомню, если вы присоединились недавно, пишите сюда в чат, что вам мешает верить в себя. Тамара пишет «Сомнения». Но с сомнениями мы говорим просто. У меня нет другого выбора. Например, да, Тамара любит рисовать. Она хочет быть художником. И он говорит, у тебя не получится. Просто не получится. Не будешь зарабатывать, не будешь востребованный, не будешь известный, не будешь популярный. Мы говорим ему, почему не получится? У меня есть выбор? Нет. Я люблю рисовать, люблю. Хочу рисовать? Хочу. Хочу всю жизнь рисовать? Да. Значит, я буду продолжать это делать. Буду оттачивать свое мастерство, буду становиться совершенной, буду рисовать еще больше, буду учиться, буду посылать свои работы везде, в разные страны, на все выставки, всем художникам с утра до вечера. Буду жить этим, Буду фанатом этого любимого своего дела. И каждый день 365 таких действий в год я буду предпринимать. Мала вероятность, что не получится. Так эти сомнения должны разрушиться. Лада пишет, мешают прошлые неудачи. Сравнение своей жизни с другими, более успешными. Мешают прошлые неудачи. Прошлое уже прошло. То есть оно бесследно исчезло. Например, все сейчас... Ну, большинство... (coughs) Большинство сейчас устало от зимы. Очень сильно. Но зима закончится. Правильно же? Потом будет весна. Потом будет лето. И вот переживать о прошлом, это все равно, что сидеть летом в каком-нибудь идеальном месте, может быть, на море, и переживать об этой зиме, которая вот сейчас идет. Как было плохо этой зимой, как было ужасно этой зимой. Но сейчас лето. Сейчас лето вы сидите на море вам хорошо. С чем думать о том, что было? Никакого смысла нет. Это отравит всю вашу радость от моря и солнца сейчас. Правда же? Поэтому прошлое не имеет никакого смысла, оно могло быть каким угодно. Мы можем сейчас взять и переживать о нашей истории о революции, о Второй мировой войне. Можно закопаться очень глубоко во времени. Есть в этом смысл? Никакого. У нас всегда есть только сейчас. Больше ничего нет. Если я посмотрю в свое прошлое, там тьма и мрак. Зачем мне туда смотреть? Если сейчас я испытываю радость. Правда? Сравнение своей жизни с другими более успешными. Да, есть люди очень успешные. Это может быть связано с тем, что они как раз делают каждый день те самые маленькие усилия. Это может быть связано с тем, что они медитируют. Это может быть связано с тем, что их родители очень любили их и они выросли с высокой самооценкой, с очень здоровой самооценкой. Это может быть связано с их хорошими кармами, с чем угодно. Просто у них очень хорошие кармы в этом рождении или в это время, в этот период жизни. И что? Да, так. А если у нас плохие, что мы можем делать? Опять же, маленькие усилия каждый день. Больше ничего не остается. Быть добрыми, быть светлыми. Помогать всей планете, окружающим, животным, людям, миру. Больше ничего. Потому какой смысл сравнивать, если можно самому быть солнышком. В той погоде, в той карме. В тех обстоятельствах кармы, которые у вас сейчас. Легко быть солнышком на светлом небе, но тяжело быть солнышком за облаками неудачи, но все равно лучше быть солнышком и тем более, что вы оно есть, мы все солнце, мы все единое сознание. Елена, вот сейчас прочитала, что низкий уровень серотонина связан с верой, неверой в себя на уровне физиологии. Да, такое может быть. Потому что неверие в себя – это сильное подавление себя. Это отрицание себя, своего тела, своего организма, своей внешности, своих органов, своего либида, всего на свете. Поэтому, конечно... Это такое отвержение ни к чему хорошему не приводит. Хочется лечь и просто умереть в таком состоянии. А можно быть солнышком? (сcoff). Всем-всем добрый вечер. Елене мешает верить в себя, что то, что она хочет делать, никому не нужно. А мир огромный, здесь 8 миллиардов людей, и если вам что-то нравится, это означает, что среди такого огромного количества людей найдутся те, и их будет очень много, кому тоже это будет нравиться. Именно то, как вы это делаете. Поэтому, опять же, у вас нет выбора, вы можете только делать то, что любите. Вы просто делайте это со всей радостью со всей душой профессионально идеально и ваши люди они безусловно найдут вас обязательно лада мешает еще вере в себя что я делаю что что-то делаю и все никак не получается то, что я хочу. Снова делаю и снова не получается. А потом опускаются руки. Ну вот да, это опять же про эти усилия. То есть мы должны быть готовы к тому, что будем совершать бесконечность усилий. Это, знаете, как можно сравнить? Человек упал в колодец. Ему нужно выбраться из колодца. Он поднимается по этой стене и падает. Он выбирает другой путь, тщательно продумывает, как он будет цепляться за этот камень, потом за этот камень, потом за этот. Он снова выбирается и снова падает. Что ему остается? Он понимает, что он в этом колодце умрет. Все. Ему, ему надо выбраться. Точно так же и мы понимаем, что мы можем прожить очень несчастную жизнь. Да, мы можем страдать, мы можем начать болеть из-за того, что так истязаем себя нелюбовью к себе, не верим в себя, из того, что так мучаем себя сами. Следующее же, что придет, это болезни, болезни желудка, болезни сердца, сосудов, у каждого свое, но эти болезни придут и скажут, смотри, как ты мучаешь тело, как ты мучаешь себя. Поэтому эти неудачи, сколько бы их не было, 100, 200, 300, неважно. У нас ничего не остается, как снова пытаться выбраться из колодца своей кармы. Снова и снова. Радоваться маленьким радостям тому, что есть. Той еде, что есть. Тем друзьям, что есть. Тому комфорту, что есть. Радоваться этому. И каждый день делать что-то. Для своего счастливого будущего. Снова посмотреть, за какой камень вы зацепитесь сегодня. А потом за какой, а потом за какой. Так однажды вы выберетесь. Выберетесь, ляжете на свободе, расплачетесь, рассмеетесь. Вам будет так хорошо. Я выбирался, я знаю. Будет очень хорошо. На этой позитивной ноте мы с вами сегодня закончим. Не забывайте, что все вы являетесь прекрасным, чистым, вечным, единым сознанием, и внутри вас есть все. Вы все абсолютно самодостаточные, самосияющие существа. Мы с вами увидимся снова завтра, также в 9 часов. Не забывайте поддерживать сатсанги. Я благодарен всем за любое пожертвование и желаю вам волшебного вечера. До свидания.